0: Dan de VVD en de Groep de Mosland... fucking alweer buiten de poort. Dat kan toch niet? Maar toen ging het hier helemaal mis op het stadhuis. Dat is ook
1: waarom ik het OM echt super vind. Ze gaan er echt voor. Beluister de nieuwe afleveringen van OO de Mos... op ad.nl slash podcast... of via je favoriete podcast app.
2: In de vorige aflevering heb je dan ook lang gedacht dat je vader nog zou leven? Ja, dat heb ik zeker gedacht. Zeker de eerste
3: tijd. En later besef je pas dat er heel weinig over is bekendgemaakt. En dat is een punt wat bij mij nog steeds speelt. We wisten natuurlijk wel dat het uitgezocht was... maar dat er dus ook zoveel uitgezocht is en zoveel dossiers erover zijn... dat ik meteen dacht, oh, dat is een stukje van mij. Wat is daar gebeurd en waarom?
2: Dit is Van der Radal, een podcast van Subantia AD en de aangesloten regionale dagbladen, aflevering 2. Alles beter dan stilte. Ik ben Julia Bokdam en ik onderzoek de mysterieuze vliegramp met het KLM-toestel Fritjof Nansen in 1961.
4: In de lucht hoog en wij, vlieg je ver bij ons van oneindig jij durft het aan
2: De morgen stond ik in alle vroegte op het strand van Fonte de Telja. Achter mij wat brokstukken. Stukken van de staart en de romp. In de eerste dagen na de vliegramp staan de Nederlandse kranten vol met artikelen van verslaggevers ter plekke. Wat uit die hoop het meeste de aandacht trok, was eigenlijk een rood damesstruitje. Gescheurd en gerafeld, dat naast vernielde, strooie hoeden en talrijke kapotte dames en kinderschoenen lag. Geet en Malgit hebben me plakboeken en mappen meegegeven met tientallen van dit soort stukken. Zo was de jaargang nummer zoveel. 24 juni 1961. Ja, moet je wel bij elkaar houden. Ja, René en ik sjouwen alles mee naar een zaaltje bij Tubantia en duiken erin. Als je iets interessants ziet, dan, uh... dan zeg ik het lezen En we lezen onder andere dat het op Schiphol over niks anders gaat een dag na de ramp. Aan balies in de vertrekhal. Overal wordt erover gepraat. Een verslaggever van de Volkskrant schrijft...
3: Van de lauwe hoop van wie zal het er levend vanafgebracht hebben... naar steeds meer trieste zekerheid. En de verslagenheid om collega's, om goede vrienden die niet meer terugkomen.
2: Rond het middaguur gaan de vlaggen op Schiphol halfstok. Want dan is alle hoop vervlogen. Op het strand van Caparica... Ten zuiden van Lissabon spoelen de eerste wrakstukken en bagage aan. En ook lichaamsdelen. Een foto die me raakt is die van Visser Grosé. Hij staat met zijn lange regenjas met een grote capuchon over zijn hoofd. In zijn armen draagt hij een bundeltje. Volgens de krant het verminkte lichaam van een kind. Wat zou hij nog meer gezien hebben? Als ik hem toch eens zou kunnen spreken? Ik heb ook de hand weten te leggen op een passagierslijst. En ik krijg er kippenvel van. Je ziet dat er hele families aan boord zijn gestapt. En de plekken waar ze zitten. Na vier legerijen zit op rij 6 en 7 de familie Rodríquez. Op stoel 19a zit een Venezolaanse moeder met een baby op schoot. Ik stel me voor hoe ze erbij zit. Waarom zou ze op reis zijn? Door over dit soort dingen na te denken... krijgt de ramp voor mij veel meer een gezicht. En dat heb ik ook zo als ik wat portretten van de bemanning bekijk... In een vakplaatje van KLM dat net na de ramp uitkwam. Ik lees over de jonge bemanningsleden, sommigen precies zo oud als ik. Purser Jacob, die kort na deze vlucht in het huwelijksbootje zou stappen. Seng, die net getrouwd is. Maritza, de jongste, 19 jaar oud pas. Ze kijken allemaal trots de camera in, trots op hun baan bij KLM, mensen in de bloei van hun leven. En die jonge ploeg stapt op die dinsdagnacht dus op de doeklas DC-8. Het is op dat moment het nieuwste, grootste en snelste vliegtuig van KLM. Aangestuurd door vier straalmotoren.
1: Hij valt meteen op. Elegant noem ik het dat zo'n mooie lange staart. En, en die bescheiden straalmotoren, oh. het, het zag er allemaal zo glamorous uit. Maar hij was, van alle kanten was
2: hij Dit is Linse Volkringaar. Ik kom hem tegen in een blad voor luchtvaartfanaten. Linsen groeide op in Amstelveen en zijn vader was piloot. Hij zelf werkte 30 jaar als purser. Zijn eerste vliegtuig was de DC-8. Als ik hem bel, hoef ik niks uit te leggen. Hij weet meteen over welke ramp ik het heb.
1: Het is de enige DC-8 van de KLM die neergestort is. Dus dat vond ik al heel bijzonder. Ook omdat het een vrij nieuw vliegtuig was, dat vond ik heel bijzonder. Er gebeurde nog in die, na die oorlog zo die. Zeg maar de periode tot en met uh, 50 jaar, 60 jaar... gebeurden veel ongelukken. Dus mijn moeder die durfde nooit s'avonds uh, de, de deur open te maken. Want er kon wel eens een, uh, iemand voor de deur staan van de galen... met een heel vervelend bericht. Zeker de 50 jaar, dat was, uh, ja, was wilde vaart. Dat ging van alles kapot. En dan stonden ze weer ergens drie dagen waar ze nooit gepland hadden. En het was echt wilde vaart, noemden wij dat. Maar dat is natuurlijk op een gegeven moment... Die Koms de komst DC-8 is dan eigenlijk veel rustiger
2: geworden allemaal. Dus DC-8 zou het eigenlijk ook veiliger moeten Ik zijn? Ik
1: denk dat die ook veiliger, veel veiliger was dan, dan de voorgaande edities.
2: En dan toch die ene, maand, maand oud, nog maar een maand oud. Ja. Een paar vluchten gehad ja. en dan een paar minuten na opstijgen. Ja.
1: ja, wie het weet mag het zeggen.
2: Het is een vraag die Linse ook nog steeds bezighoudt. Over oorzaken wil hij niet speculeren... Maar hij vertelt me wel dat het vliegen op de nieuwe toestellen wennen was voor piloten.
1: Ja, Het is sowieso een grote overgang als je van een propellervliegtuig naar een, naar een jet gaat. Die reageren heel anders. En eh, bijvoorbeeld een, een propellervliegtuig, als je die ineens vol gas geeft... die reageert meteen, alle, alle minuut. Maar een, een, een jet, die moet als het ware zijn, zijn rotatie opbouwen... die reageert altijd wat later...
2: En specifiek over de DC-8 hoort hij van piloten? De DC-8 was, zeggen ze nu,
1: als ze later ook de eerste DC-8 gevlogen hebben... en later andere types, waaronder de Boeing 747, de Jumbo... Ja, was
2: eigenlijk, hij was niet makkelijk om te vliegen. Dat zeggen ze gewoon. Niet iedereen kon er meteen aan wennen. Ik kom een opvallend krantenartikeltje tegen. Ik lees over purser Ferdinand Linteman Dat hij de oude toestellen met propellers zo mist. En überhaupt niet wilde vliegen op straalvliegtuigen. Maar net voor deze vlucht laat hij zich toch weer indelen op de DC-8. Een fatale keuze. Greet vertelt me dat haar vader Gerbrand, die dus telegrafist was aan boord... haar het gevoel gaf dat hij er wat angstig voor was.
0: Weet ik, dan een keer had hij zo'n masker, Toen zegt hij, Greetje, we gaan nu zo hard, dat af en toe moeten we dit ding opzetten. Dat weet ik nog, dat hij dat... En toen dacht ik al, hij is een beetje onzeker of zo, weet je gaat zo hard. Man. Dat kwam bij mij over, van, vind je het niet leuk meer of zo?
2: En misschien extra wrang... Dit nieuwe toestel maakte zijn baan overbodig. Je hoort dochter Marianne. Want de telegrafisten werden eigenlijk wegbezuinigd
3: hè, uit de cockpit. Die baan die werd opgeheven. Ook door de nieuwe toestellen en de nieuwe technieken hè, was dat gewoon niet, niet meer nodig. Dus hij moest ook wat anders zoeken om uh, als dat. Ja, dat zat er gewoon aan te komen.
2: Zou dit dan ook zijn laatste vlucht zijn geweest? Nee, 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 nog niet. Nee. Nee,
3: maar dat zat er wel
2: aan te komen. Ik denk, ja, misschien met een jaar. Maar het werd dus wel zijn laatste vlucht. Ik lees in de kranten dat er direct, op de dag van de ramp al... een Nederlandse onderzoekscommissie naar Portugal is gevlogen. Van Marianne weet ik dat er dozen vol onderzoeksrapporten staan. En dat een oud verdrag ervoor zorgt dat die nog niet openbaar zijn. Ik zou zo graag al die documenten, aantekeningen en verslagen willen zien, want wat hebben ze allemaal onderzocht en wat hebben ze kunnen ontdekken over mogelijke oorzaken? Ik leg allerlei lijntjes uit in de luchtvaartwereld om informatie te krijgen. Ik hoop dat er een manier is waarop ik die documenten toch kan inzien. Maar tot ik daar iets van terughoor, moet ik het met de conclusies van de onderzoeken doen, want die liggen niet weggestopt in een archief. Ik vind op internet eerst een rapport van de Portugese luchtvaartautoriteit, 57 pagina's. Met hulp van een vertaalprogramma en een lieve collega worstel ik me er doorheen. Ik lees dat er allerlei scenario's zijn onderzocht en er worden er een paar uitgesloten, zoals bijvoorbeeld een botsing met een ander vliegtuig en een blikseminslag. Maar de conclusie aan het eind van die 57 pagina's is teleurstellend. De vermoedelijke oorzaak van het ongeval kan niet worden vastgesteld. Oké, okay, geen oorzaak dus. In Nederland deed de raad voor de luchtvaartonderzoek. Elf pagina's met onderzoeksconclusies zijn alles wat ervan openbaar is. Ook hier worden in een paar zinnen allerlei scenario's uitgesloten.
3: Aan het vliegtuig ontbraken geen hoofddelen of grote delen. Het weer kan de vlucht niet ongunstig hebben beïnvloed politieonderzoek naar de passagiers en naar belading heeft geen aanwijzingen opgeleverd. Er zijn geen aanwijzingen voor blikseminslag.
2: En ook hier de conclusie dat het niet mogelijk is om een waarschijnlijke oorzaak van het ongeval vast te stellen. Maar opvallend genoeg doen ze alsnog een suggestie. Ze denken dat de bestuurders de macht over het stuur zijn verloren. Mogelijk doordat een cruciaal instrument stuk zou zijn. De kunstmatige horizon. Dat is een apparaatje in de cockpit waarmee je kan zien... wat de stand van het vliegtuig ten opzichte van de horizon is. Is die kapot, dan raak je gedesoriënteerd. En in een snel vliegtuig als deze is er weinig tijd om een fout te herstellen. Maar harde aanwijzingen zijn er niet voor gevonden. Dus waarom denken ze dat dan? Het roept bij mij allemaal meer vragen op. Ik heb het erover met Marianne en Geet... En ik merk dat die onduidelijkheid bij hen de deur openzet naar allerlei speculaties en wilde theorieën.
0: Kijk, er is een man geweest uit uh, Portugal. En zijn vader, uh, die werkte in, uh, in Lissabon op het vliegveld. En die vertelde tegen hem, zijn zoon dus, dat er verkeerde benzine ingedaan was, of kerosine. Of, nou ja. En die wilde met ons een afspraak maken. Dus op Schiphol hebben we hem gesproken. En het was heel aardig. En die zei, ja, ik weet wel wat er gebeurd is... maar dat moest onder de pet gehouden worden. Maar er is verkeerde spullen in gedaan. Het blijft uh, wel elke keer terugkomen.
3: Ook door, door mensen die zeggen, oh ja, het was de benzine. Het was de verkeerde benzine. En, en dat blijft eigenlijk nog steeds allemaal weer oppoppen. Die, die vervelende geruchten. Dus
2: in die zin ben je er dus toch altijd weer wel weer mee geconfronteerd. Het is maar één van de vele theorieën waar ze over kunnen speculeren.
5: Als er dingen onduidelijk blijven, waar je geen antwoord op krijgt... dan zal dat iets kunnen zijn wat blijft bestaan... waar je continu ook je fantasie misschien over uh, op de loop uh, gaat.
2: Dit is Jolise Stol van Slachtofferhulp Nederland. Zij begeleiden nabestaanden van de MH17-ramp.
5: Het is niet gek dat er bij zo'n zo ramp eerst heel veel onduidelijkheid is. Maar elk stukje informatie geeft al meer hou vast, dan complete stilte. En als je ook niet weet waar je die informatie kan krijgen en hij is ook nergens beschikbaar, dan, dan kan ik me zomaar voorstellen dat dat heel verwarrend voor je kan zijn en dat dat ook uh, ervoor kan zorgen dat dat je belemmert in je, in je rouw of in je herstel en dat dat er, ja, dat je niet kan zorgen dat je bepaalde zaken kan afhandelen, zodat je toekomt aan het verwerken van het verlies van je dierbaren. En dat kan uh, ernstige gevolgen hebben voor iemands persoonlijke omstandigheden. Als jouw rouwproces stagneert, kan je daar stressklachten van krijgen. Dat kan ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld je werk niet meer kunt uitoefenen.
3: Ik ben wel heel lang ziek geweest, of ziek, ja,
5: dat mag je wel zeggen.
3: Het is van twintig jaar, dat ik echt uh, paniek aanvallen en angst. Dat ik echt de deur niet uit kon. Zelfs als ik naar mijn zolder ging, had ik dus die aanvallen. Dus ja, ik moest stoppen ook met mijn werk. Ik had een, uh, best een goede baan. Alleen erop uit was uh, geen optie, heel lang. Ja. Dus en daar heb ik heel lang over gedaan eigenlijk, om daar weer een beetje bovenuit te komen. Ik heb veel therapie gehad ook. Ik zou tegen iedereen ook willen zeggen van ja, hè? je verwerking, je daar moet je wat mee doen, ja als het kan.
2: Ook zus Greet worstelt jarenlang met het verleden. In 2017 besluit ze naar Lissabon te reizen, om de begraafplaats te bezoeken waar ze in 1961 die zeven grafkisten de grond in zag gaan. Ze heeft er een vreemd verhaal over gehoord van een weduwe van een van de bemanningsleden. Die bezocht de begraafplaats zo'n tien jaar na het ongeluk om bloemen te leggen.
0: En toen kwam ze daar, op de begraafplaats. Dat was allemaal leeg, waren allemaal kuilen en modder en troep. En toen zei ze, waar is dit allemaal naartoe gegaan? Nou, niemand kon het haar vertellen. En uh, toen heeft ze die bloemen gewoon daar ergens neergelegd. En onverrichte zaken naar huis.
2: Eind jaren negentig houdt dit verhaal Geep bezig. En ze neemt contact op met KLM. Want hoe zit het nou? Eerst krijgt ze te horen dat de lichamen zijn opgegraven... en ondergebracht in een massagraf.
0: Geet schrikt zich rot. Toen kreeg ik een paar dagen later... nee, het was niet in een massagraf gedaan, maar in een laden. En wel met nummers. En daar hebben ze ook foto's ge gestuurd. De lichaamsdelen
2: uit de zeven grote grafkisten... zijn volgens Portugees gebruik... teruggebracht naar drie kleine kistjes en in een wand geplaatst.
0: Nou... In 2017 hè, ben ik met Peter naar uh, Portugal gegaan. Hij wilde wel eens daar naartoe, Peter. Peter is geetsman. En die dacht, nou, dan gaan we daar eens even voor staan voor die laden. En uh, nou, dan is het klaar. Zo denken mannen. Nou, ik stond daarvoor, ja, ik voelde helemaal niks. En, ja. Want ik ben best wel, hoe zeg je dan, gevoelig voor dingen. Ik ben ook gaan staan, ik denk, zit, ligt er nou iets van hem in die kist hier? Nee, ik voelde niks.
2: Geet praten met de mensen van de begraafplaatsen over.
0: Toen zei ik wel, werken jullie hier met mensen voor uh, DNA? Ik dacht nou, als zij mensen hebben die dat regelmatig doen hier, nou, dan geef ik meteen even aan dat wij dat ook graag willen. Want ik zou graag willen weten wat er in die kisten ligt, zeg maar. Nee, hadden ze nog nooit daar gedaan. Want je wil weten of wat er in die kisten ja, ligt. Het, zou zo... het maakt het makkelijker, lijkt mij.
2: Na geefs bezoek aan de begraafplaats durft Marianne het ook aan. Met de auto rijdt ze naar Lissabon, want vliegen durft ze niet. Ze verwacht er wel iets te voelen. Die
3: wandkisten zijn er, en daar ben ik ook naartoe geweest. Maar ja, ik vraag me dus dan toch ook af, ja, wat zit er nou eigenlijk in? Het kost denk ik ook best wel veel geld voor de KLM... om dat eeuwig in stand te houden, want dat is wel uh, toegezegd. Dus ik denk, ja, er moet wel wat in liggen dan, hè, maar... Zeker weten, doen we het niet. Ik had er niet echt een heel goed gevoel bij toen ik daar was. De laatste keer.
2: Hoe, hoe komt dat?
3: Ja, nou ja, ik stond daar en ik dacht, ja... nou, hè? Ik voelde niks, eigenlijk. Ja, niet dat je nou per se altijd iets moet voelen, maar ja. Maar wat hoopt je dan te voelen of te vinden toen je naartoe ja. ging? Nou, het is wel triestig dat je... Hè? Ja, zo, ja, toch, als er wat daar een beetje eenzaam... Ja, een graf is natuurlijk altijd eenzaam, maar... Hè, daar al jaren in die zon, daar op die helling, in die kist... Ja, ik vond het een, een bizarre, bizarre gewaarwording. Terwijl ik het wel wist, hè, natuurlijk, dat, die, dat er daar resten waren
2: begraven. Maar... De bezoeken aan de begraafplaats zorgen voor nog meer vragen... Marianne gaat weer zoeken op internet en ontdekt dan dus dat archief... waar al die dozen met onderzoek staan. Ze moet en zal die documenten inzien. Want wat is er nou gebeurd met dat vliegtuig? Hoe zit het met die benzine? En hoe zit het met die lichamen? In de volgende aflevering hoor je over haar strijd tegen de overheid. Want die doet er alles aan om het archief dicht te houden. Maar dat, dat proces van tussen, tegen telkens dichte deuren aanlopen eigenlijk... Ja, uh... Tegen misschien ook wel veel juristen van de overheid. Ja, zeker. Ja. Wat ja. doet dat met jou, ja. maar ook als individu? Dat... Nou, we kregen er wel energie door hè? om door te gaan ook. Hè? En die vechtlust loont. Want op een gegeven moment mag Marianne toch het archief in? Je zit onder bewaking,
3: maar die zit voortdurend te kijken wat je aan het doen bent. Dus elke bladzijde die je omslaat, of niet goed teruglegt, of uh... dat houden ze in de gaten. Ja.
2: Hoe ze dit voor elkaar krijgt en of ze vindt wat ze zoekt, dat hoor je in de volgende aflevering. En ik kan niet precies zeggen hoe, maar ik krijg uiteindelijk ook veel van de documenten in te zien en dat zet me op een heel ander spoor dan ik dacht. Dit allemaal in aflevering 3 van Van de Radal. Ik ben Julia Bokdam en ik maak deze podcast samen met René van Heteren. Wil je dit soort journalistiek steunen? Sluit dan een abonnement af op Tubansia AD of een van de aangesloten regionale dagbladen.
4: In de lucht hoog en wijd, vlieg je ver bij ons vandaan. Je blik op oneindig, jij durft het aan. Van de radars, spoorloos verdwenen. Je aan mijn zij, je vertrok in het hart van de wolken.
1: De politie is woensdagmorgen opnieuw binnengevallen bij Camping, camping oranje tussen Breda en Rijsbergen.
0: Op Camping Oranje, tussen Rijsbergen en Breda kwamen verschillende werelden samen. Er woonden zo'n 700 mensen. En bij de ingang stond een slagboom. Maar dat betekende niet dat het daar binnen veiliger was dan er buiten. Zo gaat met les op.
1: Hoe kon het in hemelsnaam zo ver komen? Dat was kreeks nou, En toen... En toen knapte er iets.
3: Nee, ik ben echt, ik ben ook op. <tosses> van de stress.
0: Dit is de Erfenis van Engel. Te
4: beluisteren via de sites van het AD, B Stem en de aangesloten regionale dagbladen.